0: 一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。<笑>大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。听宝林叔叔讲故事，越听越聪明
0: 啊！今天呢，宝林叔叔给大家安排了三个好听的故事，你可要竖起耳朵，嘿嘿，认真听故事喽。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀
1: ，故事装的太满
0: 了。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。青龙偃月刀。话说在鬼刀城，大象城主正在主持一年一度的百刀大会。会场上摆放着一百种刀，各位，眼前的这把刀那可是大大的有名，它是武圣人关羽用过的刀，被称为刀中之王——青龙偃月刀。今天大家可以一饱眼福。台下的黑牛刀客晃了晃脑袋，嗯，请问城主。这把刀为什么叫做青龙偃月刀呢？哈哈，哈，这话说起来就长了。青龙偃月刀是偃月刀的一种，偃月刀是重量比较重的一种刀。最早啊，是咱们练武术人用来练臂力的，也就是为了让胳膊有劲儿。当时它并不是一种武器。更像是健身器材。有一年呐，有一位造刀技术非常高的铁匠，他正在打造一把偃月刀，而且据说要打造上好的偃月刀，就要选在月圆之夜。他左敲敲，右敲敲，眼看就要打造完毕，忽然乌云密布，电闪雷鸣，天上。掉下来两千零一十八滴血，眨眼间，偃月刀锻造完毕，刀身上出现了一条青龙的印记。据说呀，那两千零一十八滴血是天上青龙的血，从此这把刀就叫做青龙偃月刀。据说谁要使用这把刀。就要斩杀敌人两千零一十八个，否则就自身难保。黑牛刀客听了，哞哞直叫：“我的天哪，简直太牛了！比我老牛的牛角刀厉害多了。”所有的人都开始大声地欢呼：“好刀，好刀！”大象城主接着说。他真正被大家熟知，还得说和关羽的关系。话说在东汉末年，刘备、关羽、张飞三个人一个头磕在地上，站起身来保护唐僧西天取经。一路上风里来雨里去，来到了水泊梁山，遇到了七个小矮人结果，呃，被哈利波特给救了。最终，他们得到了哆啦 A 梦的帮助，抓住了霸天虎。哎，城主，故事讲串了吧？呃呃呃，对不起，对不起，呃、啊，我知道的故事太多，呃、啊，我重新讲。话说，在东汉末年，刘备、关羽、张飞，桃园三结义，一个头磕在地上，站起身来。保家卫国之后，关羽打造了一把青龙偃月刀，重八十二斤。小朋友们，这八十二斤可不是小数目。如果你的书包重二斤的话，相当于背了四十一个书包在身上，你说沉不沉？而同时啊，刘备打造了双股剑，张飞。打造了丈八蛇矛，在当时，董卓把持朝政，凶狠专横。天下十八路诸侯推举袁绍当盟主，讨伐董卓。在虎牢关，董卓先是命令华雄出战，十八路诸侯派出一个杀一个，最后谁都不敢出战了。当时关羽只是公孙瓒手下的马弓手，看到没人敢出战，他就拿着青龙偃月刀走了出来。在下愿出去一战。大伙儿一看，连忙问：“你是什么人？当什么官？”在下公孙大人手下一个马弓手。哎，去去去，别捣乱！一个小兵卒子捣什么乱呢？当时曹操一看这个人不简单，不但长得威猛，这把大刀更是威风，于是就同意他出战，还给他拿了一杯热乎乎的酒。英雄，请先干了这杯酒，再出战不迟。关羽看了看，放着吧，等我回来喝。说完，转身就出发了。曹操把酒放在桌子上，刚等了一会儿，关羽就拿着青龙偃月刀回来了。华雄已经被关羽战败，而那杯酒还是热的。哇，太快了吧！大相城主，请问那把青龙偃月刀后来到了谁的手里呢？后来呀，关羽。在麦城战败，青龙偃月刀被东吴将领潘璋夺走。再后来，关羽的儿子关兴杀潘璋为父报仇，夺回了青龙偃月刀。再后来，这把刀就不知所踪。小狗飞刀汪汪大侠连忙问：“请问城主，这稀世珍宝青龙偃月刀？”是如何到了您的手里呢？大象城主脸一红，呃，这，呃，这其实是假的，我是用奶油蛋糕做出来的。啊！一句话笑倒了一大片，最后大家开心的吃了青龙偃月刀蛋糕，顺便为小鸡磨刀大侠庆祝了生日。狗狗根蛋糕的味道真不错。狗狗根儿，狗狗根
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事。刚才我们听了一个青龙偃月刀的故事，接下来呀，我们再来听一个苹果的故事。小朋友们一定非常奇怪，为什么苹果是武器的一种呢？它不是应该归到水果一类吗？其实啊。这个故事有点复杂，因为在一个月黑风高的夜晚，苹果被当成了致命武器，而且被所有人熟知。这个故事是这样的：话说在一个美丽的小山坡，有一棵茂盛而且硕果累累的苹果树，树上的苹果。又大又红，又脆又甜。哎呀，宝林叔叔都有点馋了。在苹果树下，一只可爱的小山羊正在睡觉，睡得正香呢。一个苹果从树上“嗖”当掉了下来，正好砸在山羊的脑袋上，脑门上立刻起了一个大包。它哭着跑开了。我发誓，以后再也不在苹果树下睡觉了。小朋友们，他发现地球是有引力的，东西都往下掉。要是在榴莲树下睡觉，可就要命了。这个消息后来被一个叫做牛顿的人听到了，他也来到树下躺着，终于发现了万有引力。当然。嗯，这是保利叔叔想象的。不过呀，万有引力真的是牛顿发现的。当时小羊跑了以后，除了牛顿，还有一个老婆婆拿着篮子正好从这里路过，于是他捡起了这个苹果，向森林里走去。他走啊走啊，天越来越黑，森林里。更是漆黑一片。走着走着，眼前有一个小木屋。老奶奶在门外听了听，没有听到什么动静。于是她走到门前，轻轻的敲了敲门：“咚咚咚，咚咚咚。”“呃，有人在家吗？”“谁呀？”“稍等。”过了一会儿，一个漂亮的小姑娘。来开门了，老奶奶，您找谁呀？小姑娘，我是路过的，想讨杯水喝。天黑了，我有点迷路。哦，是这样啊，老奶奶，您快进来吧，我给您倒水。好，好，好，真是好姑娘。老奶奶走进了小木屋。坐在了椅子上，他把篮子放在了桌子上。过了一会儿，小姑娘端来一杯水，老奶奶，您快喝吧。谢谢，谢谢。老奶奶喝完水，忽然想起了一件事：小姑娘，你真善良。为了感谢你，我这儿有个苹果，给你吃吧。可脆可甜了，小姑娘有点不好意思了，但是她特别喜欢吃苹果。谢谢老奶奶。于是她拿起苹果咬了一口，紧接着，咣当一声，晕倒在了地上。这时，那位老奶奶的脚下一阵黑烟，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，她变成了一个。虽然美丽，但是却非常恐怖的王后。白雪公主，你躲得过刺客，却躲不过我这秘密武器——毒苹果。从今以后，我就是世界上最美丽的人了！哈哈哈哈哈哈！小朋友们，原来这个王后是白雪公主的后妈，她非常嫉妒。白雪公主的美貌，而那个小姑娘正好就是白雪公主。她几次想要害白雪公主都没有成功，这一次她终于利用白雪公主喜欢吃苹果这个爱好，用毒苹果害了白雪公主。王后回到皇宫，马上找出了她的魔镜。魔镜，魔镜，告诉我，谁是世界上？最美丽的人，尊敬的王后陛下，当然是您了。呃，不不不，呃，就在刚才，呃，您是最美丽的人。可是现在，白雪公主呃是最美丽的人了。啊，这到底是怎么回事？白雪公主不是吃了我的毒苹果了吗？呃，王后，呃是这样的，呃，就在刚才。一位王子见到了白雪公主，他轻轻一吻，嗯，那个毒苹果就被吐出来了。也许是王子没有刷牙，让白雪公主恶心了。呃，反正您的秘密武器毒苹果没派上用场，啊，真是气死我了！王后气得咬牙切齿。就这样，白雪公主和王子幸福的生活在了一起。而王后，永远都不是最美丽的人。那么，那个被白雪公主咬了一口的苹果，后来怎么样了呢？哎呀，也不知过了多少年，被一个叫做乔布斯的小伙子捡到了。后来呀，他根据这个苹果研制出一种手机，嘿嘿，叫什么手机呢？保利叔叔不说，我相信小朋友们。也都知道了。现在呀，这些手机也成了致命武器，爸爸妈妈们每天抱着它，都不陪着孩子了。嗯，小朋友们，我们是不是也要给爸爸妈妈规划一下使用手机的时间呢？但是小朋友们，你们一定要记住，爸爸妈妈是最爱你们的，所以呀，我们要好好交流。希望我们有一个和谐。美满快乐的家庭生活。嘘
1: ，小朋友们安静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>我是小青蛙呱呱。宝林叔叔，下来的故事真是太有意思了。接下来我们讲什么故事呢？啊
0: ，接下来这个故事的名字叫。大铁球。话说，在战国时期，有一个小伙子，他的名字叫张良。他的爷爷是张开地，是韩国的宰相。后来，他的爸爸张平也当了韩国的宰相。眼看着张良也有机会当宰相，但是不幸的事情发生了。秦始皇统一六国的战争爆发了，韩国被秦国给吞并了。作为韩国的官员，张良一家被秦始皇给杀了三百多人，这一下可把张良气坏了，他下定决心一定要报仇。张良一直往东走，这一天来到一个地方，这个地方啊。正好住着一个名字叫做沧海君的人，他也非常的痛恨秦始皇，于是两个人一起谋划了要刺杀秦始皇。老苍，你看咱们怎么才能刺杀得了秦王嬴政呢？我觉得可以找个毒苹果，假扮成老太太，然后给他送去。嘿嘿嘿嘿，别开玩笑了。你以为嬴政是白雪公主啊？呃，那怎么办呢？现在不好下手，他已经像惊弓之鸟，前有荆轲，后有高渐离，现在他防备得很严密，不容易下手。呃，那让我们再想一想。从这天开始，张良苦思冥想，就是找不到办法。这一天呐，他正在河边发呆。一个高个子的、胖胖的人从他旁边路过，边走边说：“不就是破麻袋吗？不让扛就不扛。我的力气这么大，还担心找不到活？”张良一听，马上就站了起来：“这位兄弟，你是找工作吗？”“是啊，刚才我在码头找工作，那些人一次就能扛一个麻袋，我一下能扛八个。”结果他们不用我，你说气人不气人？哈、啊、哈，兄弟，他们是不敢用你，用你一个人就有八个人失业，那些人还靠干活养家呢。这样，我给你一个工作，管吃管住，你愿意吗？呃，当然愿意了，有吃的就行。好好好，你叫什么名字？呃，我叫利特大。嗯，你还真对得起你这个名字，来吧，跟我走吧。于是张良就把力特大带到了沧海军的家，说出了自己的计划。小朋友们，他有什么计划呢？我要制造一个大铁球，埋伏在路上。当秦王嬴政从这里路过的时候，让力特大像扔铁饼一样把球丢出去，一下。就能把它砸扁了，呃，这个主意不错。于是三个人一起到处收废铁，然后用大火融化，铸造出了一个一百二十斤重的大铁球。公元前二百一十八年，也就是秦始皇二十九年，秦始皇东巡，张良很快得知了这个消息。据说呀。秦始皇的巡游车很快就要到达阳武县，就是现在原阳县的东半部。于是张良指挥大力士力特大，埋伏在阳武县的必经之地——古博浪沙。不多时，远远看到三十六辆车的车队由西向博浪沙这个地方走了过来，前面铜锣开道。紧跟着是马队清场，举着黑色旗子的仪仗队走在最前面，车队的两边大小官员前呼后拥。看到这种情景，张良马上就确定，这是秦始皇的车队来了。但是所有的车全都是四驾马车，根本分不清哪一辆是秦始皇的座驾。只看到车队最中间那辆车非常的豪华，于是张良心想：“嗯，就是这里了。”他马上指挥大力士向这辆车扔出大铁球呜，呜，咣，那辆马车被砸成了馅饼。可是小朋友们，被大力士击中的只是迷魂车。原来呀，秦始皇。多次遇到刺客，早就有预防准备，所以呀，所有的车基本上长得都一样，而且呀，他时常的坐坐这辆，坐坐那辆，所以张良没有办法判断到底哪辆车上有秦始皇，因此这一次没有成功。就这样，一件精心打造的致命武器大铁球白白的浪费了。好了，小朋友们，故事讲完了。要听完整的宝林叔叔讲故事，你知道关注什么了，对不对？就是宝林叔叔讲故事的微信公众平台。关注之后，点击左下角听故事，就可以收听完整的故事专辑了。最近宝林叔叔给大家送出了非常给力的福利，你只要关注我们的公众号，就可以获得三十元的故事收听卡。如果你已经关注了，也可以回复我要听故事来获得神秘礼物，嘿嘿嘿，嗯，我先不告诉你是什么，但是呢，有小朋友已经知道了，是不是？好了，接下来是呱呱提问题，请小朋友们做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对。因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题嘿嘿嘿，呱呱提问题喽！小朋友们做好准备哟。小朋友们，我今天的问题呀、啊、是要考你们一个常识性的问题，那就是宝林叔叔讲故事，宝林是哪个宝哪个林呢？嘿嘿，你有几个答案可以选哦？一，宝贝的宝，森林的林；二，保护的宝，森林的林；三，保护的宝，鱼鳞的鳞
0: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: ，咱们下期宝林叔叔讲故事，不见不散
1: ，小朋友们再见。